0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till att hey filadelfyrkan.se. Jag ska tala om Jesus och det gör vi ju varje söndag på lite olika sätt. Men några söndagar har vi ändå försökt lyfta fram karaktärsegenskaper. som är framträdande hos Jesus som i nya testamentet lyfts fram. Och Idag ska jag läsa ett bibelord som jag tror att många av er har hört. Man kommer med i kyrkan börjar lyssna på lite bibeltexter. Ganska snabbt dyker det här bibelordet upp. Det är, det är ett sånt här säljande bibelord. Det är så positivt. Det är så inbjudande. Det är vänligt. Lockande. Jag ska tala om det. Men innan jag läser det, nu kan ni sitta och grubbla på vad det kan vara för bibelord. Det är Matteus 11, jag säger inte mer, vi ska läsa det strax. Men innan jag läser det och har några tankar kring det bibelordet så vill jag ändå ha en liten inledning om Jesus. För det är ändå så att Jesus är central för hela den kristna tron. Det var i Antioquia, det ligger vid kusten i dagens Syrien- som man för första gången började kalla kristna för kristna. Innan dess, ett antal år, hade man gått under andra beteckningar. Människor som var på den vägen, fanns några olika, eller man var troende. Men i Antioquia, någonstans på väg upp mot Turkiet, där blev det en knutpunkt för den kristna verksamheten. Där började man kalla de kristna för kristna. Och när man läser om det där i apostlärningarna så verkar det inte vara de kristna själv som säger, hörni, vad säger ni? Ska vi inte kalla oss kristna? Jo, det gör vi. Nej, det är människor runt omkring. Det är åtminstone min slutsats. Vad betyder det? Jo, men det är människor som tittade in i den kristna gemenskapen såg. Det är att här finns människor som talar om en person, allt fokus runt en Jesus som kallas Kristus. Det betyder den smorde eller Messias. Och de talar inte bara om honom, de följer honom så till den grad att de framstår som små Jesusar själva. Vi kallar dem kristna, som om de är små Kristusar själva, hänger ni med på den det säger någonting om hur central Jesus är i den kristna tron allting handlar om personen och när du går i kyrkan så inser jag, jag har ju hälsat på några av er innan, att nej men för oss är det så många andra saker. Jag har hunnit prata lite sång och musik, jag har hunnit prata lite klädstilar, jag har hunnit prata om ljudanläggningar, vet, olika saker som ändå är angelägna för oss, som är kyrkligt engagerade. Men om man går till grundtexten, om man går till ursprunget, så handlar allt om en enda sak, nämligen Jesus. Och ditt förhållande till honom. Det är den enda avgörande stora fråga man egentligen ska förhålla sig till. Och jag är väldigt glad att det förhåller sig på det sättet. Ni vet, Jesus säger vid ett, vid ett sammanhang att jag är vägen, sanningen och livet. Han påstår att han själv i sin person är sanningen. Det är otroligt hälsosamt. För om det bara stannar vid den tanken, om Jesus i sin person är sanningen, då kan ju jag aldrig säga att jag har sanningen. Det blir omöjligt, det är en motsägelse. Om jag nu tror att han är sanningen och sen plötsligt säger, och jag har den, då närmar man sig hädelse för då påstår man ju i stort sett att man är Jesus själv. Nej jag kan däremot söka sanningen, jag kan stå i en relation till sanningen, jag kan försöka lyssna till sanningen, jag kan vilja lyda sanningen, men jag kan aldrig säga jag har den. Det är väldigt hälsosamt när det förhåller sig på det sättet. Hans ord är sanning, men det ni hör mig säga nu det är i bästa fall en blek återspegling av den sanningen. Jag kommer aldrig att äga den, ha den, förfoga den, säga att jag har den du saknar Nej, för sanningen är Jesus Kristus. Och till den sanningen kan vi alla försöka stå i relation, ödmjuka oss, lyssna, försöka återge. Men den dagen vi plötsligt säger, nu har jag tagit patent på det här, ser du. Och vill du veta hur det förhåller sig med sanningen så kan du läsa böckerna jag har skrivit. Det är ju ett bra säljargument, men det är aldrig sant. Det här har nog varit kyrkans ständiga frästelse. Vi har rätt, du har fel. Vi har sanningen, du talar falskt. Det enda man vet när någon går in i den, i den vägen är att det är alltid är falskt. För sanningen är Jesus. Och om Jesus är centrum för tron Och vi menar att han har dött och uppstått Alltså lever och är en verklighet Så kan jag ju stå i relation till denna Jesus Utan att alltid kunna förklara allting Ni vet, när man är kristen Om ni går på arbetet och folk får veta att du är i kyrkan Då kommer du få ett antal frågor Du det, det här med ondskan i världen, vad tror du egentligen om den? Kan det finnas en god gud när Putin fortfarande härjar och människor lider och dör? Och så är det svältkatastrof på gång. Vad finns gud nu? Vad tror du egentligen? Och så, så tänker man, jag har faktiskt inte svaret på det där. Och vad tror du om, eh, om jordens uppkomst, evolution, skapelse, berättelse? Hur, vad är ditt egentliga ställningstagande i detta? Många av oss känner ju då, även jag, jag är lite osäker på hur jag ska svara. Och börjar jag svara kommer svaret vara så långt att jag har tappat åhörarna innan, innan man når till vägs ände. Hänger ni med? Om kristen tro hade varit en förpackning med intellektuellt, Innehåll, ett antal punkter, dogmer. Det är det här, det är det här, det är det här. Hade vi ordnat en kurs där ni hade fått gå igenom alltihopa och lära er att svara, det är det här jag tror på. Jag har boken, här det är innehållet. Men det är inte så kristen tro är ihopskruvad överhuvudtaget. Därför att vi tror att allt handlar om Jesus och att stå i en relation till honom och det kan man göra med otroligt lite kunskap och ändå ha en levande relation om man kan ha en levande relation utan att kunna förstå och förklara alla delar av den hör verkligen Gud allt jag ber om och varför får jag svar på vissa saker men inte på andra och när det verkligen är angeläget då verkar det ju ofta så att jag inte får det jag har önskat, känner ni igen det vad svarar ni? Jag svarar jag? Jag måste ju säga att jag ärligt talat inte är helt säker på att jag har ett bra svar. Men en sak vet jag. Att Jesus lever. Att jag har mött honom. Han har talat in i mitt liv. Och jag står i en ständig relation till honom. Även om jag inte begriper hela den relationen. Det är inte svårare än att fråga vem som helst här inne som har varit gift ett antal år. Försök beskriva hela sanningen om den du lever med. Nej, du inser ju längre du lever ihop desto fler gåter dyker upp. Men det är därför det är trevligt att vara lite långsiktig. För det finns mycket att upptäcka. Hänger ni med? Att jag står i en relation till Jesus. Det vet jag. Men jag kan långt ifrån förklara alla delar av den. Och det är inte hela grejen. Så när nästa gång ni får frågan, du, ondskans problem. Bönesvar, varför dör man av sjukdomar? Så kan du enkelt säga, det vet jag inte. Kan ju försöka någonting, det har vi gjort genom 2000 år. Utan någon större framgång. Men man kan ändå säga, men det som jag vet. Är att Jesus lever och jag står i en relation till honom. Han bär mig, han hjälper mig, han leder mig. Jag litar på honom, jag lutar mig mot honom. Det är den kristna trons hela väsen. Relationen till Jesus. Han är sanningen. Det var min inledning. Nu ska vi läsa den här fina texten. Den är ju från Matteus kapitel 11. Jag tror att många av er känner igen den. Matteus kapitel 11 och jag ska läsa vers 28 till 30. I vanlig ordning så la jag in fler bibelord men vis av erfarenhet inser jag att kan jag säga någonting bara om detta bibelord idag så har jag, har jag gjort det jag ska. Så det blir nog bara Matteus 11, 28 till 30 ni kommer få höra om idag. Kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Är inte detta ett fantastiskt erbjudande? Det är 2000 tusen år sedan, men jag, när jag, varje gång jag läser det här tänker jag det är nog mer relevant nu än det har varit på länge. Så många människor som brottas med psykisk ohälsa, utmattning, vi får inte ihop tids, tidsbudgeten, det är en ständig konkurrens. Vem orkar, hur ska det gå? Och så hör man det här Jesus-ordet. Det är så fint. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Ni ska få vila. <hör> När jag läser där så har jag tre frågor. Vad är det Jesus säger om sig själv? Den ska vi ägna oss rätt mycket åt. Men min andra fråga, den kanske inte är lika självklar, men den är ändå viktig. Varför säger han det här? Av vilket skäl tycker han att ja, nu tar vi det här med arbete, vila, ok och börder och att jag är mild och ödmjuk. Nu är det dags att säga det. Varför? Och Den tredje frågan är naturligtvis, och vad betyder det här för mig? Alltså ett, vad säger han om sig själv? Två, varför säger han det här om sig själv? Och tre, vad betyder det här i så fall för mig? De tre grejerna. Ja, vi kör lite grammatik först nu då. Det här kommer en språksparning som jag inte har någon grund för annat än att jag har gubbgooglat. Gubbgoogla betyder att man egentligen tänker efter lite grann själv. Med åren tycker jag att man kan. luta sig mot sin egen erfarenhet. Här kommer en gubbgoogling, ursäkta mig. Ni vet, substantiv är namn på ting, så som boll och klocka ring. Verb är saker som man gör, så som springa, hoppa, köra. Adjektiven sen oss lär hur den tingen är. Substantiv, verb och adjektiv. Min, min gubbspaning nu är ju att substantiven, de står sig rätt väl genom tiden. Substantiv, det är ju namn på grejer. Ett träd, det är liksom ett träd, även efter 2000 år. Eller hur? Nycklar är nycklar, de ser annorlunda ut, men en nyckel är en nyckel. Ett träd är ett träd, ett hus är ett hus, vatten är vatten. Det är inte så stora förändringar. Verb, de står sig också. Det dyker ju upp nya verb, ni vet, googla. Skulle man sagt det på Jesus tid då hade ju folk humlat med ögonen och tänkt vad han fått i sig nu. Okänt begrepp. Det uppstår ju nya aktiviteter, men springa, det var ju samma då som nu, gå, tala, se, ingen skillnad. Men när man kommer till adjektiven, de här orden som beskriver någonting, då är det plötsligt sankmark. Då ändrar sig allting och det ändrar sig ganska snabbt över tid. Ni har ju några av er hört lite yngre kolleger komma upp här och säga nu ska vi ha fett kul. Då sitter man om man är något äldre och tänker fett. Hur ska vi nu förhålla oss till den här informationen? Eller, det var en grym kväll? Är det positivt eller negativt? Grym är ju ett ord som mer sakligt sett är rätt så negativt laddat. Men det är klart när man hör det i munnen på människor som är något yngre så inser man här har ordet skiftat betydelse. Adjektiven beskriver ju någonting och det där, det där är rörigt och då vill jag säga det är det man upptäcker när man läser Bibeln. Och ni som nu några av er har läst 1917 års Bibel och får en ny översättning, Bibel 2000. Nya testamentet kom 1981 och nu är det snart dags för en ny översättning. Jag lovar, verb verb, substantiv substantiv. Men adjektiven, de kommer vara helt förändrade. Jesus höll ett grymt tal, lärungarna sa, vilken fett budskap. Det är en tidsfråga innan det kommer stå så. Hänger ni med? Förlåt mig. Men när Jesus säger att han är mild och ödmjuk, då använder han adjektiv som på något sätt är en interiör. Han talar om sitt eget inre och lyssna nu. Detta är mig veteligen det enda tillfälle då Jesus talar om hur det är ställt på insidan. Vad har du innerst inne? Vem är du innerst inne? Jag är mild och jag är ödmjuk. Men några av er nu då igen som har varit med ett tag. Ni vet ju att det stod inte så i 1917 års översättning. Vad stod det där? Han var inte mild, han var saktmodig. Sagt Tänker man det där ordet har ju fallit ur eller hur? Men jag gillar det ordet. Så här kommer ett slag för gammelsvenska. Ber om ursäkt för det också. Men smaka på det. Sakt modig. När man då läser grekiska då upptäcker man att ordet är praotes. Och Det där var ett ord som man använde till exempel om tama djur. Ett djur, tänker en hund, det ligger nära mig för vi har ju två hundar. Där man på något sätt får, får vissa sådana här primitiva instinkter att, att lägga sig. Eller en häst som du rider in och plötsligt blir brukvar. Den är praotes. Den är följsam. Man använde det där ordet om salva. Nu har ju bin och getingar dykt upp. Ni vet när man får ett sånt där stick och det svider. Då går man ju till medicinskåpet. nu kan jag inte ordet på salverna, men vi har något sånt där hemma. Tror att det är tillåtet går att köpa på vårdcentralen eller på apoteket som man lägger på och så lindrar det. Den är praotes. Hänger ni med? Alltså när Jesus säger att han är mild, det är ju det som står i Bibel 2000. Nästa översättning jag lovade det kommer bli ett nytt ord. 1917, ett annat ord och så vidare. Vad är det han egentligen säger om sig själv? Ja, men det han säger är att han är en sån person som inte snabbt fäller domar. Som inte klipper till även om instinkten säger att han borde. När han håller igen. Han gjuter olja på vågorna. Han är fridsam. Det är det han säger, sån är jag. Och när man spårar det där ordet i Nya Testamentet så visar det sig att det där ordet är ju det som dyker upp i den möjligen näst mest kända texten från Matteus, nämligen den man läser vid första advent. Då är det Citat från profeten Sakaria i Gamla testamentet, kapitel 9, vers 9. Se, din konung kommer till dig. Och vad står det där? Ödmjuk. Men i den grekiska grundtexten står det ju praotes. Saktmodig, mild. Här kommer sårsalvan på en åsna. Här kommer olja på vågorna men vi vet ju att det blir kaos i Jerusalem när han rider in. Men profetordet upprepar exakt samma sak om Jesus. Han är mild. Det här ordet dyker också upp i det möjligen tredje mest kända sammanhanget i Matteus evangeliet, saligprisningarna. Jesus säger: "Saliga är de ödmjuka." De ska ärva jorden. Och då använder han protes igen. Alltså de milda. Då tänker man direkt, nej, nej, nej. Det där är en självmotsägelse. Vilka är det som är vid jorden? De med vassa armbågar. De som gör sig bra i media. Det är experterna som har kompetensen. Det är ju de som måste ta plats. Nej, säger Jesus. De som kommer att ärva jorden är de milda. Är inte detta lite intressant? Han säger om sig själv, jag är mild. Det går långsamt innan jag blir arg. Spårar man det här ordet vidare i Nya Testamentet så inser man att det där ordet återkommer rätt ofta i konfliktsituationer. Paulus använder det här ordet när han skriver till en ung medarbetare som heter Timotius och ska förklara hur, ska ta, hur ska man ska tas med meningsmotståndarna. Jo, du behöver vara mild, säger han. Lite salva, helt enkelt. Och Samma sak i Galaterbrevet, kapitel 6, där Paulus i första versen vill beskriva hur man ska göra med de som har trampat i klaveret. Nu är det någon som har kört i diket ordentligt igen. Nu måste vi ta, nu blir det räfts och ting. Hur, vilket ord bör beskäla den som ska ta hand om en människa där livet har gått i kras? Den måste vara praotes, mild. Vilket inte betyder otydlig, undfallande, men mild. Detta säger Jesus om sig själv inte det? Sjönt. Han är mild. Och så säger han ödmjuk och ödmjuk. Jag brukar alltid blanda ihop dem. Han är ödmjuk och mild, men han är mild och ödmjuk. Jag tror inte ordningsföljden har så stor betydelse. Lyssna nu, ödmjuk. Har det en positiv eller negativ klang? Alla ni som tycker ödmjuk det är fint, upp med en hand. Någon här inne som tycker det är ordet suger. Här kom det igen. Det är ett dåligt ord. Upp med en hand. Ingen. Nu sa jag ingen så fort, så fort så att ingen skulle hinna få upp handen. Vi alla har ganska positiva referenser till det ordet, eller hur? Men när du läser, eller om du läser, övrig antik litteratur från den hellenistiska världen så kommer alla ord att vara negativa. Att vara ödmjuk är att vara vek, undfallande. Det är ett dåligt ord. Bara dåligt. Jag skulle påstå att ordet ödmjuk och den koppling det har hos er och i hela den svenska kulturen än så länge är en tydlig referens till kristen tro. Varför tycker vi att ödmjukhet är bra i Sverige? Ja, det har bara med en enda person att göra och hans inflytande över oss och vår kultur. Det är Jesus. Om man tittar på det där ordet så är det där ett ord som, som antyder någon som är stukad. Någon som har gått igenom svårigheter, motgångar, lidande. Uppförs backe. Jag vet hur liten jag är. Jag vet hur skör jag är. Och så säger Jesus, Så är jag. Jag är mild och jag är ödmjuk. Det här du kan hitta i referenser i andra bibelord. Det finns ett bibelord, nu tar jag det lite fritt och hjärtat, men det är Hebré 4 och 15-16. Där säger författaren att vi har ju en överste präst som, som inte är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Han har nämligen varit precis som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron och be om nåd och förbarmande. I den stund vi behöver hjälp. Vad är det han säger? Jo, men när livet har kört över dig och backat. När ditt självförtroende är tryckt i botten. När allt du har tänkt du kunde visa sig vara falsk varudeklaration. Jag vet inte vem jag är, vet inte vad jag kan, vet inte vad jag duger till. Då kan du frimodigt träda fram för nådens tron och säga hjälp. För du har någon som känner med dig. Varför? Han är ödmjuk. Så är det någonstans du ska tänka att kristen tro fortfarande har stort inflytande över vår kultur och hur vi tänker. Då ska du tänka på ödmjukhet. För i hela den antika världen var det en förkastlig egenskap. Där skulle man ta plats, brösta upp dig, stå på dig. Det är det man ska göra. Hängde ni med? Detta är jätteviktigt. Vad kommer ifrån? Från en enda person. Okej, nu kommer min andra fråga. Varför säger han det här? Av, vilket, av vilken anledning tycker han att nu ska vi lansera? Nu behöver jag berätta lite om hur det är möblerat i mitt inre. Så ni vet vem jag verkligen är. Jo, men om man läser hela kapitel 11 och hela kapitel 12- i Matteus evangeliet så inser man att det är bara konflikt. Först talar han i kapitel 11 om Johannes döparen. Och så säger han till folket, vad var det ni gick ut för att titta? Han var ju en publikmagnet. Det var ju verkligen ett event nere vid Jordan. Men ni var ju inte intresserade av vad han sa eller vad han gjorde ni lyssnade ju inte på honom, ni lät döpa er, men levde vidare som om ingenting hade hänt. Och sen använde han en, en bild som är lite svårbegriplig. Vi spelade sånger, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger men ni ville inte klaga. Man tänker, vad är det här? Han refererar till barnlekar. Det fanns två tydliga lekar i Palestina på den här tiden. Det ena var att man lekte bröllop. Då spelar man och så dansade alla. Eller så lekte man begravning. Det var ju de två stora händelserna i byn då alla var engagerade. När någon gifte sig eller någon dog. Och då säger Jesus, när någon gifte sig, då är ni inte nöjda. Och när någon dör, då tycker ni inte det är bra heller. Alltså hur vi än vänder på steken så är ni alltid missnöjda. En slutsats. Men det räcker att jag går till min egen spegel och tittar där en stund så inser jag att det är ganska sant. Var det bra? Nej. Nah. Det var bättre förr, men det, det var inte bra då heller. Känner, känner ni igen det? Det är som om Jesus säger, vad jag än gör. Och sen efter det så har han en lång harang där han skäller ut en massa städer där han har varit, gjort under och predikat. Ved dig Betsaida, ved du kurasin. Det hade varit bättre för Sodom och Gomorra än för er. Här har jag gjort mirakel, här har jag predikat och ni tar inte emot Sen kommer det här, som jag har läst. Det trevliga lilla inskottet. Sen kliver man över i kapitel 12. Nu rullar eländet vidare. Han botar en man på sabbaten. Det blir ju kaos igen. Hans lärjungar tar lite ax på sabbaten. Då blir det bråk igen. Sen driver han ut onda andar ur människor som har varit besatta. Vad säger man om Jesus då? Det är djävulen själv. Kolla, det är belsebull. Bälsebull var ett sånt här, flugornas herre, ni vet. det värsta man kan komma på är ja, det är han. Och sen får han då ha en lång utläggning om hädelse mot anden. Ni vet kapitel 11 början och kapitel 12 sen, det är de där kapitlerna som ah, det känns obehagligt det här. Han far ut över städer och han säger att människor har hädat mot anden. Vem är du Jesus? Berättigad fråga, varför säger Jesus mitt i den här konflikten? Varför säger han? Sån här är jag. Därför att det är precis det du ska förstå. När du en dag ska stå inför Gud och han ska döma dig. Vem är det då du möter? Han som är mild och ödmjuk. Var inte rätt. Och när vi ibland talar om, om Jesu andra tillkommelse. Alltså att vi tror ju att den är Jesus som gick på jorden här. Han ska komma tillbaka. Ja men hur blir det? Och jag har ju varit med så länge i kyrkan att jag har hört de mest hårresande beskrivningar. Ni vet, Jesu andra tillkommelse får ju Putins krig mot Ukraina och framstå som skolverksamhet. Nej, nej, när Jesus kommer, du vet, det är harmageddon, det är rök och eld och död och lidande. Då och... Och tänker jag, men vänta han nu. När Jesus nu stannar upp mitt emellan alla dessa domsutsager <gör> över människor som inte tar emot honom, spjärnar emot så vill han plötsligt stanna och säga, nej men vänta här nu. Ni måste fatta vem jag är. Jag som ska döma himmel och jord, levande och döda. Vem tror ni att jag är? Jag är mild och jag är ödmjuk. Om du sitter här inne och har med dig någon sorts referenser från barndom och ungdom där Jesus verkar skrämmande och hans återkomst är någon sorts skräckhistoria då skulle jag önska att du kunde bli av med det. För när han kommer, då är det den milde och den ödmjuke som tar makten. Men vad är det vi ser nu? Nu ser vi att det är våldsverkarna. De maktfullkomliga. De som skriker, trycker och bråkar mest. De får utrymme. Men vad är det Jesus säger? När Gud till sist tar över i den här världen. Vad är det då som kommer att råda? Hur kommer den verkligheten se ut? Den kommer att vara mild. Och den kommer att vara ödmjuk. Det är lite upp och nervända världen. Varför säger han det här? Därför att mitt i konflikterna, mitt i domsuttalandena så är det som om Jesus bara tar ett steg tillbaka och säger Ni måste veta vad som finns i mitt hjärta. Jag är mild och jag är ödmjuk. Om det här är sant, vad betyder det här för mig? Ja, det tänker jag Jesus säger så tydligt han kan. Kom till mig. Du som är utarbetad, det är ju det ordet. Du som är dignar under bördor. Du som tänker, jag klarar inte de krav som livet trycker på mig. Jag går inte i land, vad säger han? Kom till mig. Och du som bär bördor inte för att det är någon annan som trycker på dig. Det är du själv. Och du gör det därför att du är fostrad sånt. Jag dingnar under bördor, ingen annan har tryckt på mig, men jag själv är aldrig nöjd. Vad säger han? Kom till mig. Det är det första han säger, välkommen. Vilken börda du än dingnar under. Om det är ett elände du själv har ställt till med, eller något någon annan har gjort i ditt liv, eller någonting du brottas med i ditt inre, det spelar ingen roll. Kom. Och så säger han, lär av mig. Varför är det viktigt? Vi lär ju av så mycket annat idag. Vi lär av det vi ser på tv, på Netflix och på andra streamingtjänster. Vi lär oss en värld full av konflikter, intriger och maktspel. Då säger Jesus, nej, 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 nej. Lär av mig. Bestäm dig för att ja, där behöver jag gå i lära. Och vad får man lära sig då? Mildhet och ödmjukhet. Och så säger han tredje. Ta på dig mitt ok och det där betyder ju att faktiskt axla någonting och det finns ju lite olika förklaringar, någon har sagt att det är att bära oket tillsammans med Jesus på ena sidan går han, på andra sidan går jag Paulus använder ordet ok när han i något sammanhang talar om ett äktenskap, han säger gå inte i ok med otroende och då, då menar han tänk dig för vem du gifter dig med för ni kommer att hamna under samma ok. Vems ok hamnar jag under? Hur går det här nu då? Ni kommer att säga, ta på det mitt ok. Min börda är lätt. Och han säger det att mitt ok kommer inte att skava, bokstavligt talat säga han så. Det blir inga brännblåser när du bär mitt ok. Men det betyder ju att ta på sig ett ok, det är att tänka jag går ett steg närmare. Och jag kan komma till Jesus, sen går jag igen. Jag kan lära av honom, men sen lyssnar jag på annat. Nej, ta på dig i oket också. Tänk att nu, nu axlar jag på det här. Det är ett medvetet. Bägge de här tre eller Alla de här tre sakerna är ju en tydlig uppmaning till oss. Ett, kom till mig. Två, lär av mig. Tre, ta på dig i oket. Och det är min inbjudan till dig idag. Första steget är naturligtvis att tänka att jag behöver komma till Jesus- men alltid, Med de börder jag har eller det jag bär, jag behöver komma till honom. Två, jag behöver lära av honom. Och det är därför jag säger att jag fortfarande är en lärjunge, därför att jag är fortfarande i skolbänken. Jag behöver lyssna, jag behöver kalibrera mitt inre. Lär mig Jesus. Och det tredje, jag vill gå i ok med dig. Vem kopplar jag med mig? Jag vill koppla med dig, Jesus. De tre sakerna tänker jag att jag vill inbjuda dig att på nytt igen bara ställa dig inför. Jag kommer till honom, jag vill lyssna, lära av honom och jag vill ta hans ord.